2: Salut, c'est Cyril. Je suis content de te retrouver à nouveau pour une vidéo. Donc aujourd'hui, on va pas parler d'un livre, on va parler plutôt de, on va parler d'un concept en fait qui a été mis en lumière par Pierre Bourdieu. Ça s'appelle la violence symbolique. Voilà, donc je trouve que c'est un concept qui est assez intéressant et puis qui est assez important à connaître quand on veut parler un petit peu de sociologie ou quand on veut comprendre un petit peu les rapports de force dans une société. Donc je me proposais aujourd'hui d'essayer d'expliquer un petit peu simplement ce qu'est la violence symbolique et comment elle se matérialise dans notre vie quotidienne. Allez, c'est parti et donc la violence symbolique, qu'est-ce que c'est eh C'est tout simplement des violences qui extortent des soumissions à, à des personnes sans même que ces personnes ne perçoivent la soumission puisque en fait ces violences symboliques s'appuient sur des croyances collectives et sur des croyances socialement inculquées. Donc, comme exemple de croyance collective ou de croyance socialement inculquée, on pourrait trouver, bah, par exemple, les femmes ne savent pas conduire. On pourrait trouver, euh, par exemple, les Noirs, eh bien, ils sont pas très intellectuels, sont plutôt, euh, sont plutôt des gens qui sont doués pour les sports extrêmes, pour les sports, euh, voilà, qui réclament des besoins physiques. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait trouver également comme autre exemple de violence symbolique On pourrait également euh, trouver que bah, souvent les euh, les prolétaires, les personnes qui n'ont pas beaucoup d'argent, qui sont de classe sociale plutôt basse, sont des personnes qui sont moins intelligentes que les autres, qui ne qui donc euh, méritent leur place. Donc c'est ça qui euh, qui est bien dans la violence symbolique, c'est qu'en plus ça ça légitime euh, pour les dominants, ça légitime le fait que bah ils sont à leur place de dominant et que les dominés et eh bien sont également à leur place de dominés. C'est euh, une violence qui permet de légitimer et de garantir l'ordre social. C'est-à-dire que les dominants euh, arrivent à légitimer toute leur production euh, intellectuelle, artistique, etc., euh, par cette fameuse violence symbolique et donc euh, bah, ils sont à leur place euh, puisque euh, bah, les croyances collectives et euh, les croyances socialement inculquées expliquent que s'ils sont à leur place c'est qu'ils sont forcément meilleurs c'est qu'ils ont plus travaillé c'est qu'ils sont plus intelligents, plus beaux, etc. Et donc du coup ça légitime un ordre social et du coup ça évite euh, aux dominants d'utiliser la force physique et la vraie violence, la violence euh, physique pour pouvoir maintenir l'ordre social. Et du coup, même chose pour les dominés, ils acceptent cette, euh, ils acceptent cette violence, euh, ils ne l'aperçoivent même pas pour, euh, pour beaucoup, euh, très souvent, et donc du coup, euh, ça permet aux dominés eh bien d'accepter la domination sans avoir à lutter euh, physiquement ou intellectuellement contre, puisque tout cela serait légitime. Et donc du coup, eh bien, les dominants euh, maintiennent les dominés dans une position d'infériorité euh, à tous les niveaux, infériorité intellectuelle, infériorité physique, infériorité au niveau de l'apprentissage, etc. Euh, une, inf une infériorité, euh, comme on l'a dit, purement fictive. Bourdieu va même jusqu'à dire que les euh, dominants sont des êtres qui perçoivent et que les dominés sont des êtres perçus. Et donc du coup, eh bien, comme par enchantement, eh bien, l'ordre social apparaît, et pour les dominants et pour les dominés, comme quelque chose de clairement naturel, qu'il n'y a plus à discuter, et qui est, vous savez, cette fameuse méritocratie. Voilà. Donc chacun est à sa place, à la place qu'il mérite. Euh, voilà. On va vous prendre un contre-exemple, on va vous le brandir. Chez les dominés pour vous montrer qu'un dominé peut devenir dominant, sachant que ça n'arrive pratiquement jamais et que c'est simplement un contre-exemple enfin contre euh, qui vient appuyer une règle en place. Donc c'est à ça que sert la violence symbolique, c'est tout simplement à légitimer et à rendre naturel un ordre social qui est pourtant socialement construit. Et donc dans la société, dans le, la conduite d'une société, eh bien, euh, la violence symbolique permet aux dominants tout simplement euh, de faire accepter leurs avis, euh, leur, euh, leurs arguments, comme des arguments objectifs, comme les arguments, il n'y a pas à en discuter. Hein. Quand la classe dominante donne des arguments, ben, ce sont les arguments, ce sont pas. Voilà, ce sont les arguments empiriques, il n'y en a pas d'autres. Tout autre argument qui viendrait d'une autre classe que la leur euh, sont forcément des arguments qui seront euh, dépréciés, qui seront soit d'utopique, soit de euh, complètement euh, hors de la réalité, etc., sans même les regarder de plus près. Et donc malheureusement, eh bien, ces croyances collectives que nous imposent les, les dominants, ont tendance à faire en sorte eh bien, que les dominés n'ont même plus d'autres grilles de lecture que celles des dominants pour pouvoir analyser la réalité et analyser les problèmes qu'ils rencontrent eux-mêmes dans, euh, dans leur vie de tous les jours. Il ne faut pas voir la violence symbolique comme quelque chose qui serait euh, de l'ordre du complot ou de la manipulation euh, voilà quelque chose une manipulation à grande échelle c'est plus compliqué que ça. En fait la violence symbolique c'est simplement des croyances, euh, des croyances collectives qui sont acceptées et par les dominés et par les dominants. Et ces croyances collectives permettent de justifier l'ordre social et donc la violence symbolique, c'est quelque chose qui sert à cacher les, les rapports de force en fait qui sous-tendent les différentes classes sociales, les différents rapports sociaux entre les classes sociales, et donc ça permet également de pacifier euh, une société. Et donc, du coup, il faut pas être dupe non plus des rapports de force qu'il y a entre les classes sociales dominantes et les classes sociales dominées. C'est important de les garder en tête et de savoir que, eh bien, on peut entendre les arguments des dominés, c'est par c'est pas parce qu'ils sont dominés qu'ils produisent forcément euh, des choses qui, sont pas, euh, qui ne sont pas intéressantes ou qui seraient intellectuellement inférieures aux classes dominantes. Et puis euh, également, on peut également regarder les productions des dominants parce qu'ils n'ont pas forcément toujours tort, mais. Quand on prend en compte leur production intellectuelle, il faut pas être dupe de leurs intérêts euh, qu'ils cherchent à défendre, pas forcément de manière consciente, hein, mais parce qu'ils adhèrent aux croyances collectives qui légitiment l'ordre actuel de la société. Et puis il ne faut pas être dupe également de la violence qu'il y a, et puis des rapports de force qu'il y a avec les euh, classes les plus dominées. Les dominés intègrent la vision du monde qu'ont les dominants, ce qui les conduit à faire d'eux-mêmes une représentation négative violence symbolique est une source, chez les dominés, d'un sentiment d'infériorité. Les dominants assignent aux dominés un statut d'infériorité. Ce statut engendre des situations dévalorisantes pour les dominés, si bien que la hiérarchie sociale apparaît comme logique aux yeux de tous. Les dominants ont le pouvoir d'imposer leur propre vision comme objective et collective. Tout se fait de façon implicite et non consciente. Cela rend toute contestation ou toute révolte extrêmement difficile, elle sert à pacifier les relations au sein d'une structure sociale. Alors finalement, si ça empêche la violence, vous me direz, est-ce que c'est bien la violence symbolique Eh bien c'est comme beaucoup de choses, ça dépend comment on s'en sert et ça dépend pour quelles raisons on s'en sert. En tout cas, un monde sans violence symbolique est un monde où les rapports de force sont visibles et donc brutaux. Soit c'est la guerre civile, soit c'est la dictature. Dans le monde de l'entreprise, pour prendre un exemple plus concret, c'est la culture d'entreprise qui fait office de violence symbolique.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from 30 dollars a month to just 15 dollars a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and six months of Paramount Plus Essential plan on us. Mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month, unlimited over 40 gigabytes per month, face lower speeds, videos at 480p. Active Mint customers by 53124 get 6 months of Paramount Plus Essential plan, auto-renews after six months. Offer ends May 31, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG.
2: Et lorsqu'elle n'est pas assez forte pour donner une légitimité au leadership des managers, c'est à ce moment-là que les conflits ouverts et parfois violents font leur apparition. Si vous faites partie euh, de la classe moyenne, moyenne-basse, voire des plus pauvres, eh bien vous subissiez sûrement très souvent de la violence symbolique. Vous en subissez de la part de votre banquier quand vous allez le voir et qui vous regarde et vous prend de haut. Vous subissez de la part de votre patron qui vous prend de haut encore une fois quand vous lui demandez une journée ou quand il vous demande de faire un peu plus d'heures, quand il vous demande de travailler un petit peu plus vite alors que vous êtes déjà au maximum. Euh, la violence symbolique, vous pouvez la subir également euh, de la société. voilà Dans son entier, souvent dans les administrations, les gens vous prennent de haut. Euh, si vous allez demander un crédit et que vous n'avez pas énormément de revenus, pareil, on vous prend de haut et tout ça, en fait, ça constitue aussi également une violence symbolique. Et je trouve que c'est quand même intéressant et important de ne pas se laisser toujours appliquer cette violence symbolique. Déjà d'une, parce que ça fait mal et parce que garder tout ça en soi, au bout d'un moment, ça finit par exploser. Et on a des gens qui pètent complètement les plombs, qui un jour vont attraper quelqu'un, ou un jour vont s'immoler, ou un jour vont se suicider, ou un jour vont rentrer chez eux et claquer leur femme, etc. Etc. Et le problème, c'est que on intériorise tous cette violence symbolique parce que la violence symbolique a des airs, justement, de légitimité ces airs de légitimité, eh bien, elle les prend en fait dans le sens où on est tous dans une espèce de croyance collective où chacun serait à, à sa place et où chaque place que chacun aurait serait due à la méritocratie en fait. Chacun mériterait la place qu'il a. C'est-à-dire que là où vous êtes né, les parents que vous avez eus, l'héritage culturel qu'ils vous ont donné, l'attention, l'amour qu'ils vous ont porté, la classe sociale dans laquelle vous êtes né, tout ça n'aurait pas d'importance comme si euh, on partait tous de zéro, on partait tous avec les mêmes chances, ce qui n'est absolument pas le cas, on le sait très bien. Un cancre qui euh, qui a un papa qui est patron et qui est euh, dans les classes supérieures... Euh, même son fils qui est cancre, il le prendra au sein de son entreprise, ou bien il trouvera un copain pour le prendre dans son entreprise et, et le mettre à un bon petit poste qui va bien. Ça, un prolétaire, il n'aura jamais cette chance-là. Pourquoi je vous parle de ça Parce que je pense que dans notre société actuelle, il y a beaucoup de gens qui subissent cette violence symbolique mais qui ne savent pas forcément la verbaliser, ils ne savent pas forcément comprendre en fait de quoi il s'agit. C'est simplement qu'ils se sentent foulés aux pieds sans arrêt et toutes ces choses me dérangent, et cette violence symbolique quand elle est appliquée comme ça, eh bien elle me dérange beaucoup. Quand je parle de violence symbolique, je parle également des aspects positifs de la violence symbolique, c'est-à-dire ce qui fait que, eh bien, euh, un patron n'a pas à appliquer une autorité par la violence physique ou une autorité par la violence verbale. Il a simplement à essayer d'emmener, en fait, euh, avec son charisme et avec une culture d'entreprise, eh bien, des gens dans une même direction. Et là, dans ce cas-là, on est dans le cas de la violence symbolique quand elle est positive. Mais quand elle est négative et quand vous êtes foulé au pied par des gens qui se pensent supérieurs à vous parce que euh, vous êtes dans une position de faiblesse ou parce que vous venez chercher du savoir et que eux sont détenteurs de ce savoir que vous venez chercher et du coup ils se pensent supérieurs à vous et ils vous prennent de haut. Eh bien, je pense que vous devez lire, vous devez lire Pierre Bourdieu en fait, parce que Pierre Bourdieu va, va vous donner en fait tous les outils pour d'une ne pas vous laisser écraser par cette violence symbolique, mais également euh, la retourner contre ceux qui la méritent. C'est-à-dire que chaque être humain en fait a pour moi une valeur qui est absolument la même. Nous avons tous la même valeur intrinsèque. Il n'y a pas un être humain qui vaut plus qu'un autre. Simplement, il y a des êtres humains qui partent du principe que de par leur position, que de par le métier qu'ils ont, de par euh, leur réussite, peu importe comment ils évaluent leur réussite, mais que de par leur réussite, eh bien, ils se sentent supérieurs aux autres, que ce soit sur des questions de manière de s'exprimer, que ce soit sur l'instruction, sur la richesse, que ce soit sur tout un tas de critères. Il y a toujours des gens qui ont des raisons de se sentir supérieurs. Et personne n'est supérieur à personne. Et ce qu'il y a... De très intéressant dans l'œuvre de Bourdieu c'est qu'elle vous permet en fait de vous défendre face à cette violence symbolique au lieu de tout simplement l'encaisser. Alors comment faire face à cette violence symbolique Je vais te donner deux ou trois trucs, je vais pas te laisser sur ta faim, mais par exemple déjà tu peux expliquer à une personne que si elle est compétente là où elle est, eh bien toi tu as peut-être d'autres compétences à d'autres niveaux. Ce qui est bien aussi c'est de savoir se former à la rhétorique et de savoir se former aux mots parce que la langue est vraiment un facteur de violence symbolique très très important. Donc il y a des moyens en fait de, il y a des moyens quand même de de, de renvoyer assez rapidement et assez facilement cette violence symbolique et de s'en défendre. Par exemple, c'est de savoir écrire, de savoir lire correctement, de savoir formuler euh, ses pensées correctement. Et tout ça, ça s'apprend. Et l'œuvre de Pierre Bourdieu nous apprend cela. Par exemple, quand vous avez affaire euh, en administration ou dans une banque ou à un patron ou à qui que ce soit qui se sent supérieur à vous, vous allez d'abord communiquer avec lui par le langage. Que que ce soit à l'écrit, par mail, par lettre ou en lui parlant de face à face. Et je vous garantis que euh, un patron, un directeur de banque, un directeur de je ne sais quoi ou, ou même un petit banquier qui se pense supérieur aux autres ou même un vendeur qui euh, vous prend un peu de haut ne vous parlera pas de la même manière selon comment vous vous parlez. Si vous lui parlez comme une racaille du 9-3, il va vous prendre pour un con. Au pire, vous serez violent en réaction et vous serez traité de délinquant, traîné dehors par les videurs et ciao. Mais si vous savez faire face à la violence symbolique en expliquant de manière calme, tranquille, apaisée, mais quand même d'une manière extrêmement ferme, que la personne qui est en face de vous, elle n'est pas plus intelligente que vous, qu'elle ne sait pas s'exprimer, et que vous êtes tout à fait capable de vous exprimer aussi bien qu'elle, voire mieux, eh bien je vous garantis que les choses vont changer et que la personne qui est en face de vous, elle va s'adresser autrement à vous. Et tout ça, ça s'apprend. Tout ça, ça s'apprend par la rhétorique. Mais déjà, avant de l'apprendre par la rhétorique, il faut déjà comprendre comment ça fonctionne en étudiant ce qu'est la violence symbolique. Et ça, on peut le faire grâce à l'œuvre de Pierre Bourdieu. Et c'est ce que je te souhaite de faire très vite. Voilà, donc il faut que tu le saches, le savoir est une arme. Le savoir est quelque chose qui peut vraiment t'aider à subir beaucoup moins de violence symbolique et à te sentir mieux dans tes baskets. Et à savoir parfois, ça peut ça peut quand même être utile, savoir remettre un petit peu les gens qui se pensent un petit peu trop haut, qui se prennent un petit peu pour ce qu'ils sont pas, et eh bien les remettre un petit peu à leur place, mais d'une manière civilisée et euh, en lui retournant à la face la violence symbolique qu'il essaye de t'appliquer. Et puis ça permet aussi de, de mettre dans la tête de la personne qui est en face de toi, de dire... Voilà, c'est pas parce que par exemple je touche le smic, c'est pas par exemple parce que euh, en ce moment je suis au chômage, c'est pas parce que en ce moment j'ai tel ou tel problème ou c'est pas parce que j'ai fait tel ou tel choix de vie. Que je suis un inférieur, que je que intellectuellement euh, je suis par rapport à toi euh, quelqu'un qui qui ne vaut rien. Euh, je vais te montrer en fait que j'ai du savoir et je vais te montrer que avec ce savoir je vais t'expliquer à quel point en fait tu te penses supérieur, mais à quel point eh bien tu n'es ni supérieur ni inférieur à moi, tu es juste un con. Et ça 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 ça, ça s'apprend en fait. On, on a moyen de montrer ça, mais sans le dire clairement. Et et c'est ça qu'il faut arriver à apprendre pour ne pas avoir sans arrêt à intérioriser toute la violence de la société, toute la violence symbolique euh, qu'exerce la société sur les gens et ne pas un jour péter les plombs ou te sentir mal dans ta peau ou mal dans ta vie. Donc n'oublie pas, le savoir est une arme, vraiment, c'est les médiathèques sont gratuites, tu peux avoir des livres gratuits à la médiathèque, euh, les livres qui sont dans le domaine public, il y en a énormément qui sont très très utiles et qui sont téléchargeables gratuitement sur le net, je te mets tout ça en description et toutes les méthodes pour avoir du savoir le plus possible attaque l'œuvre de pierre bourdieu tu vas voir ça va beaucoup t'aider franchement elle est très peu accessible je vais pas te mentir c'est super dur de lire bourdieu mais si on s'accroche on en retire des choses qui vraiment nous changent la vie et c'est ce que je te souhaite et c'est ce que je nous souhaite arrête de subir vas-y lâche toi et montre la valeur que tu as